0: reuma. En esta oportunidad hablaremos de enfermedades reumatológicas y la COVID-19. Sin duda la infección provocada por el SARS-CoV-2, conocida como COVID-19, es una enfermedad que afecta a un sinnúmero de pacientes sin importar que tengan o no comorbilidades. Cada día se conocen nuevos datos sobre esta enfermedad y la relación que tiene con diferentes enfermedades metabólicas y cardiovasculares, pero ¿cómo se comporta en pacientes con enfermedades reumatológicas? Ese es el tema de hoy. Realmente no hay datos específicos sobre pacientes con enfermedades reumáticas o que reciban medicamentos inmunomoduladores, sin embargo, sí se ha determinado que los pacientes que toman dichos medicamentos deberían seguir de forma habitual el tratamiento y que además de eso se deberían considerar un grupo de riesgo por la carga de morbilidad que tienen. Para hablar de esto debemos hablar de la fisiopatología, recordando que la COVID-19 tiene tres etapas de manifestaciones fisiopatológicas, en la etapa 1 hay una infección temprana en donde se da una fase de una respuesta viral únicamente, en la etapa 2 es la fase pulmonar que se en 2A y 2B que está por las manifestaciones netamente pulmonares y respiratorias altas en donde vemos la manifestación de los síntomas comunes como lo son la rinorrea, la tos, la disnea, anosmia y ageusia. Y desde la etapa 2 y ya entrando en la etapa 3 empieza una fase de hiperinflamación o un estado de hiperinflamación conocido también como tormenta de citoquinas. Esta se da como respuesta a la activación del sistema inmunitario dándose un síndrome de liberación de citoquinas en donde se estimulan la IL-1, IL-2, IL-6, IL-7, IL-10 e IL-12. Teniendo en cuenta esta fisiopatología de la COVID-19, específicamente el estado de hiperinflamación anteriormente mencionado, se podría suponer que los pacientes con enfermedad reumatológica podrían tener cinta ventaja, ya que el estado de inmunosupresión podría evitar esa tormenta de citoquinas. Sin embargo, hay literatura en contra de esta teoría y que al contrario, soporta que podría ser un factor en contra, pues facilitaría el desarrollo de las infecciones. Es algo que, como dijimos al principio, aún está en estudio y que no hay datos concluyentes para hacer esta determinación. Teniendo en cuenta que existen estos mecanismos y que hay literatura a favor y en contra de que podría ser un factor protector o un factor de riesgo, la inmunosupresión, la Asociación Colombiana de Reumatología se reunió para hacer algunas recomendaciones, partiendo de que todos los pacientes deben continuar su medicación actual siempre y cuando no tengan la infección por coronavirus y hacen unas precisiones según el grupo de medicamentos. Entonces, por ejemplo, para los AINES definitivamente hay que continuar el manejo a pesar de contraer la infección. Y esto se basa en que en pacientes asintomáticos o con presentación leve de la enfermedad no progresaron por el uso de los AIN. Esto sí está descrito en la literatura. En cuanto a los glucocorticoides, se debe continuar. Sin embargo, se debe disminuir la dosis a la mínima necesaria y no se debe suspender de manera abrupta. Y recomiendan evitar una dosis mayor a 10 miligramos al día. Con los antimaláricos, definitivamente se deben continuar, incluso. EULAR indica que son medicamentos inmunomoduladores útiles para prevenir el empeoramiento de la enfermedad y que al suspenderlos incluso se podría centrar en una recaída de la enfermedad reumatológica, por lo que sugieren continuarlo. En este grupo farmacológico está la cloroquina y la hidroxicloroquina, que uno no tiene el mayor riesgo de infección, y segundo, desde el año 1969 se ha descrito un efecto antiviral porque bloquean la infección viral incrementando el pH endosomal requerido para la fusión del virus con la célula y esto interfiere con la glicosilación de receptores celulares para SARS-CoV-2, lo que podría traducirse en una modulación de la enfermedad y es por eso que muchos países, muchos protocolos y muchas instituciones están usando el antimalárico como eh, parte del manejo de la infección por coronavirus. En cuanto a los antirreumáticos convencionales como el metotrexato, la leflunamida, satioprina, sulfalacina y otros inmunosupresores como el micofenolato, la ciclofosfamida y la ciclosporina, sí recomiendan que se deberían suspender hasta lograr la resolución total de los síntomas respiratorios, ya que podría tener un desenlace fatal al continuarse más que al descontinuarse debido a que esto podría promover la infección grave de estos pacientes y la progresión de la enfermedad. La colchicina también se debe continuar, sin embargo hay que tener en cuenta y tener bastante cuidado cuando se da en administración conjunta con antibióticos y antivirales que inhiben el CEPA P450 porque pueden aumentar los niveles de toxicidad. Y acá aparecen dos estudios importantes que es el estudio greco y el colcorona, el estudio greco se hizo en Grecia, es un ensayo corto y se determinó que hay, con el uso de la colchicina hay menos deterioro clínico y mayor sobrevida en los pacientes con COVID. En cuanto a la inmunoglobulina también se debe continuar el manejo en los pacientes reumatológicos. Sin embargo hay que tener acá una consideración importante y es que la inmunoglobulina cuando se dio la infección en el 2003 por también una cepa de SARS se trataba como uno de los pilares del tratamiento, sin embargo se documentó que podrían tener fenómenos de hiperviscosidad en estados hipercoagulables y hacer fenómenos protrombóticos. es por eso que ahora se debe usar con bastante precaución. En cuanto a medicamentos como los anti-TNF, el Avatasep, el Rituzimab, el Tocilizumab y el Belimumab, sí recomiendan suspenderlo. Sin embargo, será otro tema de otro capítulo, pero el Tocilizumab demostró tener un impacto importante en la sobrevida de los pacientes con coronavirus. Eso era todo por hoy, los invito a seguir la cuenta y nos vemos en un próximo capítulo.